0: Man måste ta fem minuter för att folk lojade om man bara gör rätt om fem minuterna.
1: Det är en tia till. Oh. Oj, oj, oj. Det här är, en t- det här
2: är en 13 kilos i alla fall. 14 kanske. Vilka jävla
0: ja.
1: Den är ju förfanns, den meter <laughs> Det
0: är det största jag någonsin har sett. bra teambruk det här Gunnar Sande. Jag fick ju böja hela huvudet jag tog en där.
3: Lyssna på Jäddpodden med Oskar Trovald och Jon
1: Safaradel.
2: Sätt på Rick, gubbjävel. Den gråa timmen är här, tunga höstlev röttnar i strandkanten och fåglar flyger söder ut i kuling och storm. toppen gunga framåt på skummande vågtoppar och skörda framgång. Medan de amerikanska regeringslösa plattformarna nedtyngda av skärma och för att sitta på bänken i båtskjulet. Nu hjälper inga buffar i världen. Det är den mångfacetterade fiskarens tid. Vid min sida, mannen som krumryggat väljer att sitta i en ena jäddtip i den fjäskläsa åjäven för att vänta på ett pip i nappalarmet. Fisk i Sveriges svar på Göran Gillinger födde sumpet vid strand. Oskar Trovald, hur är läget?
0: Är som vanligt mållös oh. Och jag, jag vet inte vad jag ska säga Jag hoppas ni märker att det här är det Jon lägger allra mest tid på i hela poddproduktionen Och det gör han ju med den äran Jag tror han siktar på någon slags samling Där han ger ut de här korta texterna framöver Men ja. podden är tillbaka Podden för er som fiskar efter tunga jäddor i svalt vatten Och tack ...för alla värmande ord vi får via vår Instagram-gaddpodden. Tack till alla er som delar. Fortsätt så hemskt gärna med detta. Det ger ju så mycket energi till oss. Vi är tillbaka med avsnitt sju... ...och det blir ett Christer Lindström-avsnitt. Jäddguden från Mora. Det blir ett brett och öppet samtal om vad som gör Christer Lindström... ...till en sån unik jädfiskare. Och det hoppas att alla ni som lyssnar kommer kunna suga åt er och destillera dessa kloka ord som vi utbyter med Christer. Så det blir mycket utrymme för, för Christer i avsnittet. Och det känns helt rätt. Ja,
2: vi flyger fly några minuter va?
0: <laughs> ja, alltså det, och det är ju länge, det är länge sedan, eh, jag tror vi har tyvärr satt rekord i antal veckor sedan senaste avsnitt. Och jag tycker det känns lite trist att vi inte har varit en bättre kamrat till er här under hussäsongen när jag har under hartoppen. Men alltså jag tror både jag och John känner att vi behöver ytterligare någon morot som pushar oss och sitta ner och spela in. Vi har ju varit inne på det här tidigare. Vi har fått några erbjudanden från branschen som absolut har varit smickrande men vi vill ju också behålla poddens oberoende och vi... Promoter gärna branschen Det är lätt att man störtar, stöttar bara en aktör i en bred bransch och På ämnet så har vi också blivit pushade och tipsade Och många av er lyssnar om lösningar För att ni som uppskattar podden ska kunna vara med och stötta den ekonomiskt För den ska finnas kvar i framtiden och Det hoppas vi kunna presentera någon slags lösning på nästa avsnitt Får se vad det blir Men samtidigt, var inte rädda folk
2: Podden försvinner inte inte än i alla fall. Du, ja. eh, jag har några grejer här som jag jag har lite dåligt samvet för jag skulle tagit upp det här i senaste avsnittet men jag glömde det. För jag läste ju en jäkligt bra recension eller analys av Jadpodden av Peter på Fiskeföralle och den finns att läsa på fiskeföralle.se Och den var alltså... Ja, jag var inte van alltså, att läsa. Så, ja, det var jäkligt välarbetat och Och det innehöll både ros och lite ris. liksom Men när det är på det sättet så tar man åt sig och tar till sig. Uh, jag skulle säga att den, uh, gå in och, och, och läs den. Det tyckte jag gav en bra, bra bild av vad Jadpodden och vad vi är för någon utifrån.
0: Jag tyckte det och, och, ja, uh, mm. så språkmässigt. Den var ju... Var ju i en nivå att den har kunnat publiceras i vanlig media så att säga De kanske inte tar in någon som recenserar något så oväsentligt som en jäddpodd Men det var, nej, det var grymt kul att höra eller alltså, läsa något som någon verkligen ansträngt sig för att skriva
2: Ja alltså välkomponerat, Peter en stilist med rätt. Jag tänkte på något mer också. Jag brukar alltid gnälla om Facebook och jag ska inte gå in på bilder och det här nu men jag har funnit frid i den stund jag har med Facebook här varje dag. För nu sitter jag härjar eller läser i gruppen varför fiskar jag inte längre med beten jag gjorde förut. Här finns bara kärlek kan jag säga. Så har ni inte varit inne och, och, och kikat på den så gör det. Det är väl Henrik Wikström som har dratt igång den här från första början.
0: Det är väl frekvens i samtalen eh, i den där gruppen bland er. som har varit med <laughs> ja. länge. Så ja, ja, de,
2: brukar, de brukar,
0: de har en tendens att bli än
2: mer frekventa eh, på fredagskvällar
0: har jag märkt. <laughs> och jag har läst mycket men du har inte ens en enda gång kliat till fingret och skrivit någonting. Men, och det är också en styrka i en grupp tycker jag. Att man bara kan sitta och läsa tycker jag det är rätt mysigt. Jag som men det, är så intresserad jag... av wobblers och jig direkt. <laughs>
2: ja, men ser man ska du ska skriva det. Så bara, varför fiskar jag inte vi bed? så kommer det upp en bild och säger typ en stäm. <laughs> <laughs> det är god Stämmer, Stäm, ja. det är en bra bete. Ja. Ingen fel på stäm. Sladrid. Ja, nej för att återgå till allvaret här. Jag vill knyta an lite till det du sa där om... De... Inte motivation men att ändå sätta lite mer press på oss och tvinga ut oss att göra fler avsnitt. Jag har väl sakta men säkert insett att det här har blivit lite större än vad du och jag trodde från första början. Och det är ändå så när man... Det är med en bibehållen ödmjukhet jag tänker på det. Men, men när man har tusentals lyssnare på avsnitt så är det klart att vi kan göra avtryck och... Kanske få folk att tänka om och förändra sig. Och det har jag fått lite respons nu. Det senaste. Att eh, bland annat. Det, det har ju vi absolut inte som incitament att kränga grejer. Men jag hade någon som jobbade i branschen. Som sa att de hade sålt eh, mer tailbete än vad de brukar göra. Efter vårt, eh, vårt avsnitt där. Med veckans bete när jag och David satt och reerade om detta. Och det är ju jäkligt kul. Och samtidigt är det som är ännu mer roligt. Det är att jag har fått några sådana här. Att det har varit någon inne och köpa lite mer abborgrejer. För att de inte tänker fiska så mycket jädda på sommaren. Och då har man ju ändå nått ut måste jag säga. Och det tycker jag skapar liksom ännu mer kick och ett ansvar. Och kanske ta de här puckarna ibland att försöka förändra situationen. Eller kicka in oss på rätt spår igen.
0: Det säger också någonting Det som vi var inne på lite tidigare Att mindre Gäddfiske på sommaren inte behöver Drabba branschen alltså, om vi Tycker man ska fiska annat Då kan man köpa de grejerna istället Nollsummespel kanske ja. Hoppas att ni har ett bra fiske på era tailbeter Ni som blir inspirerade och, och skaffa ett efter förra avsnittet I alla fall Sedan tycker jag att vår inledning här Är ett lämpligt tillfälle att äh, Skicka ett äh, en hedrande tanke till Niklas Nilsson, en av svensk metets allra största, som allt för tidigt gick ur i här för några veckor sedan. Och också en stor en av de som verkligen var med och satte ludd och å på en internationell jedfiskekarta i slutet på 90-talet med... 30-tal fiskar över 10 kilo och var den första som fångade den legendariska jäddan Anknäbben i Luddeå. Den vägde 17 kilo. Niklas var också en av de som var och lyckades bra i Blekinge. Han fick en 16,5 kilos fisk. Jag minns inte vilket år men inte många har fått så stora spinnfiskar i Blekinge. Och ett tack till Fredrik Stjärnqvist. Som hovade dessa två fiskar och som också gav oss lite kött på benen om Niklas eh, jäddfiske. Så ett stort vila i frid till Niklas. På en mer positiv nyhet, en otroligt mycket mer positiv nyhet. Det är att vi har fått en ny 17 kilos jädda i Sverige. En 17 kilos jädda som är bra dokumenterad. En 17 kilos jädda med många olika bilder. Där jäddan hålls nära kroppen. Och en sån här riktigt as. Om man får använda sånt ord. En jedda. det syns på varje enskild bild. Att den där är så satanstor 124 centimeter och 17,71 kilo. Fångad på riktat spinnfiske. Av Jonas Högberg. Och... Ehm... Skulle, nu har jag väl inte gått Till statistikrullorna Men det är ju definitivt skulle jag vilja säga En av de tio största jädderna Någonsin ja. i Sverige på riktat Spinfiske vi efter slö, jag
2: mm. Slöprata lite innan och,
0: och räkna på händer och,
2: och, och fingrar eller på så Ja, vi är nog inom det spannet Du säger det, här. det är nog en topp 10 list Fisk på spin mm. Även fall det är ju alltid så När vi pratar om det så dyker det alltid upp någon man får ju skilja lite där det är ju en del stora fiskar som har kommit som bonusfiskar mm. ska vi räkna in det eller ska vi liksom nej, riktat nej, jag, Då jag det...
0: menade precis så annars ja. blir det ju, andra är andra på en annan typ av lista men eh, och efter mittonen där 18 och 5 med den fisken så är det ju ett, ett starkt svenskt jeddår 2 över 17 och 5 det har vi haft ett antal jeddfiskår i Sverige där vi inte faktiskt har nått som en känd 17 kilos fisk. Nått år det var väl förra året vi hade någon. ja har väl varit några, några, år med 17 kilos fiskar som ja, vi inte har trott på helt enkelt. Men den här fisken är, den är fantastisk. Och... Jag fick, fick den bilden i min,
2: jag vet jag kan ju knappt hantera Instagram. Jag såg att det var någon upp, upp någonstans och tryckte de här meddelandena ja. och då dök den här upp och den man ser ju direkt, liksom. den där är stor.
0: Och vad än roligare är, är att Jonas faktiskt gick med och, på att prata lite i telefon med oss. Och vi får alltså till en exklusiv intervju med fångsmännen. Och när vi publicerar bilden här på Jonas och Fisken så är det väl också den första publiceringen. Ja, på en kanske lite större plattform än hans egna och vänners Instagram. Så innan vi ska snacka. Jedda med Kristel Lindström Så får vi lyssna på när jag ringde upp Jonas Högberg. Gott, spännande. Hej och grattis Jonas!
3: Hej, tack så mycket.
0: Alltså, vi, vi pratade ju innan här i podden om att den här jeddan är ju inte vilken jedda som helst. Jag och Jon satt här och vi hade inte riktigt statistikrullorna framför oss. Jag är ju själv väldigt jedhistoriskt intresserad, men jag sa ju att din fisk. När vi pratar om riktat är en av de tio, riktat jäddfiske på spinn är en av de tio största i Sverige genom tiderna. Och jag tror att jag var försiktig. Jag tror att det kanske är topp 6 eller topp 7 eller något sånt där. Jag kommer ju på ett handfull som är större. Kanske bara 3-4. Att... Ja, det vill jag att du ska känna extra. Att det är en speciell fisk.
3: Ja, Jo, men det känner jag verkligen. Alltså, jag trodde inte att det var sant nästan. Alltså, jag tänkte också med när typ hade vägt, liksom, alltså, det är sant, liksom. Det sant? här måste ju vara typ största, ja. alltså tyngsta Sverige, eh, jäddan i Sverige i år kanske. Typ.
0: Ja, det är nog det den näst med, tyngsta jäddan i Sverige i år. Vi hade ju en 18,5 tidigare i år som tog på abborfiske. Eh, Jaså. Mm. Men <laughs> jag tycker att den här jeddan är coolare. Dels för att den är kortare. Uh, den har ju, ja, vi har ju bilden Ni som lyssnar nu kanske har sett bilden Den har ju, den, är, den är fantastisk helt enkelt Det är en otrolig ja. fisk alltså. Kan du inte ta oss tillbaka till den här dagen När det hände, kan du berätta lite för oss
3: Ja, men absolut uh, ja, Det var så såhär jag, uh, ja, jag gick med 13 kilos ryggen uh, Innan Man fick en sjö som jag hade Sett under lite utforsknings tripper i sommar. Så fick jag den där, en sjö som jag testade liksom första gången. Och då var jag liksom taggad och kollade efter fler <står> liknande sjöar. Ungefär, eller där som jag bara tror på, som känns hett. Så det hittade jag några ställen på kartan som jag tyckte kändes fina. Jag drog dit över dagen, och det här var ju i början av november. Så det var ju väldigt korta dagar, så jag kände att jag att det är ett dömt att åka långt. Men man har så lite tid på sig. Sen så ville jag testa två vatten också så det var ju lite, ja, det var ju mer typ att för att se ungefär hur det såg ut där. Så första vattnet testade, jag eh, fick lite små sniper på ett ställe, typ där jag hittade lite berättelsfisk och så kände jag att jag eh, hittade inte exakt eh, det som jag letade efter där. Men ja, inte riktigt den typen av vatten som jag trodde att det skulle vara. Så då åkte jag till nästa ställe som jag hade kollat ut. Eh, och där var det mer egentligen bara också att... Jag hade bara några timmar på mig så jag typ började med att bara åka runt lite grann och se djupen och vetesfisk och sånt. Sen var det bara att jag var tvungen att stanna för att det var i liksom överallt och det var, kändes som att det var liksom stora fiskar typ. eh, och, eh, ja Så jag stannade längs en kant som kändes att Det var ja, typ som längs en udde kan man säga. Eh, så typ drev jag bara längs den här vinden för det var låg liksom typ perfekt i perfekt läge att driva längs med. Och så var det som liksom en brand från Typ. Ganska grönt längst in i land men sen var det liksom från 6 eh, 6 meter ner till typ 18-19. Då stod jag där och bara drev och kastade liksom jag tänkte bara ja, bara köra på liksom. Ja, så ett kast som jag gjorde det var typ tredje kastet någonting där. Eh inte super långt faktiskt. Eh, så jag ville bara liksom pricka typ mitt i branten. Och eh ja, var typ Fiskande kanske, blandade med, lät den sjunka först då. Eh, Gjorde några vevtag, eh, pausa, och så började veva igen. Och så bara höger det taget, liksom högg, hur tydligt som helst. Eh, och så i mothugget då liksom, eh, man kan säga att den, eh, alltså det rörde sig ingenting. Det var som att jag mothugget in en stock, och så var det som ett ljud av linan för att, det var så stömt liksom ja. Och jag hade ju broms allting Men lina liksom, åkte ut typ ja, Någon centimeter så det liksom all, Det bara lät liksom hela rullen typ Nej men så skitbra mot hög Allting sitter och jag känner direkt att det är en jävligt tung fisk Jag sa det, jag hade ju på mig också Som tyvärr fryste typ eh, Innan jag fick fiska med själva ljudet ja, fortfarande. Du var ensam? Ja jag var ensam Ja Ehm Ja, men i alla fall. så Den, den är bara jävligt tung. Jag säger direkt, som liksom, där är en sju fin fisk. Liksom. och den Först så kommer den bara mot båten. gör ingenting. Jag är bara riktigt jävla tung. Sen när de meter ifrån båten då, då blir det åka av typ 10 sekunders rusning. Och jag har ju ganska hård broms som jag dock hade lättat på lite. och Så körde jag broms med tummen också så att den, liksom, ja, den hackade liksom, när han drog fram. Så han drog i där typ 10 sekunder och så jag innan. Sakta liksom, och så drog den igen, typ 10-skunderslutsning en gång till. Eh, och efter det så liksom fick jag se fisken första gången, då såg jag liksom, det här är typ 120 plus. Och jävligt grov, så jag tänkte att nu är det ju över 13 igen liksom alla gånger.
1: Mm.
3: Och då var man ju jävligt stressad, man fick ju puls liksom. Alltså det är adrenalin. Och slag som, ja, det är helt sjukt. Och sen, eh, sen så Jag skulle ju hovan. <laughs> och då, alltså det är svårt när man är själv typ, att jag har ju sån här bfp monster ett hov, den är ändå ganska tung. Liksom. Man ska ju ändå få in den under ytan samtidigt som man står med andra handen med spökringen och, och ska få över fisken över hoven liksom. Mm. på den där längden av liksom grov så är det svårt att liksom få in fisken i typ, koven så den ju mer över hoven kan man säga först. Eh, och jag kände bara att det går inte, jag måste låta den gå igen. så att då. Fick han göra en extra rusning. Och jag tänkte bara nej, låt inte det här var... Alltså att jag tappar fisken nu på grund av mm. det där. Men eh, ja, 30 sekunder senare fick jag in den igen. Och då fick jag, jag hovaren eh, Ja, alltså jag förstod inte att den var så där stor när jag hovade den. Men jag förstod att det var typ 14-15. Det var det jag tänkte.
0: Hur kändes det när du lyfte upp själva hoven ur vattnet? Eller lyfter du upp själva fisken ur hoven? Eller hur fick du liksom... Nej,
3: jag lyfte inte själva fisken. Jag tänkte att... Eh, Ja, men när jag fick den på 13 så man känt att de börjar bli ganska tunga liksom.
1: mm.
3: Och då tyckte jag det känns bättre att lyfta med håven. Mm. Så jag lyfte in i hela fiskenhåven och det var ju då jag fattade att den här är hur tung som helst. Så jag fick ju, alltså det var ju svårt att få upp den, båten. Jag fick ju typ så här böja med bakåt och liksom dra under elingen typ. Mm. Så det var, då fattar man liksom att det här, det här är PB alla gånger. Men så jag började man väga direkt. Och så liksom vågen krävde upp på liksom 19. Och jag liksom fattar inte. Liksom, jag trodde det var något fel på, på mm. vågen. Så, men den stannade på 19.11 första gången. Så värde jag igen. Stannade på 18.99. Eh, och så värde jag en tredje gång också. Lät fisken ligga och vila i vattnet mellan. Eh, den här gången också. Och så, så det jag 18.99 igen. Så var den viktiga jag tog. minus hoven då, Utan
0: skaft. Mm. Och då blev det 1771.
3: Ja. Det
0: stämmer. Och jag förstår att du var alltså du var skeptisk inför vikten just för att den var så hiskeligt hög. Och det är ju någonting som många mm. har upplevt när man väl kommer i kontakt med en sån där fisk. Ja,
3: precis. Nej, det fan. Alltså man tror inte liksom 17, nästan 18.
0: Alltså mm.
3: man kan inte riktigt föreställa sig att man ska få en sån fisk. Man tänker typ ja, men 15, någonting. Alltså det känns... Rimligt om det kommer såna grova Och så hyfsat lång fisk.
0: En sak som vi har pratat väldigt mycket om I den här podden är ju Frontning av Fiskar och fiskar som dyker upp På sociala medier som påstås väga Det ena och det andra Och som hålls ut på Relativt obehindrat ofta på raka armar Vad, Nu har vi en person med oss som har haft ett monster I knät, alltså hur kändes den Hur otympligt var det hur, hade det funnits en <laughs> ja. möjlighet att fronta den där rakt in i din GoPro?
3: Nej alltså jag tänkte ju, jag ville ju typ göra det men alltså det gick inte dig typ Det var lite som en 13 kg sen också, den gick ändå att hålla i och lyfta hyfsat Men det var ju tungt, så det var ju mer typ, som en, ja det var skönt att hålla en knä typ ungefär Så i famnen. Ja. det var ju samma med den här, den här var ju bara typ famn som
0: gällde i princip och utöver själva vikten, liksom, hur uppfattar du själva eller när man säger att, att kunna. Alltså det, det är ju väl av de människor som fångat fiskar i de här storlekarna att liksom visst, den är tung, men också att om du försöker hålla ut den, så blir den så tung både i huvudet och änden att liksom, det går inte att få någon balans i fisken.
3: Nej, alltså det var det var jättesvårt faktiskt att hantera den så där mm. när man skulle ta bilder det var ja, alltså det var en helt annan fisk än vad man är van vid liksom. Det, det var svårt. <laughs> jag fick ju, jag har ju någon sån här mer frontningsbild också. Eh, men det gick inte liksom jag en normal frontningsbild tyckte jag så bra. Det var så jävla tungt att hålla i den. Liksom, man fick ta hjälp med benet lite grann och upp mm. och så upp den avstå typ ja man mig hålla typ några sekunder sen var det liksom bara mer knät igen.
0: För de bilderna vi har fått, där ligger fisken i knät, visst är det så? Ja.
3: De flesta frekvenserna är att
0: den ligger i Och vi är otroligt tacksamma för den här bilden. Vi tycker att dels att vi får, får låna den. Men också att den är just... Fisken är hållen i knät. Det är så otroligt värdigt för en sån här stor fisk. och Även om bildkvaliteten är inte är den bästa. Den är ju fångad från, från GoPro-film som du berättar för mig. Så är det ändå no. ett otroligt alltså, värdigt dokument. Av en fisk som lever för alltid. Vår... David Lundqvist är vår vän, och legendarisk svensk att brukar ofta säga det, att en fisk över 16 den glöms rätt fort. Men en fisk över 17 den lever för alltid. För det är så sällsynt med en fisk över 17. Och du inser det här nu jag vet inte, och Jag hoppas inte att det bidrar något smolk. Men att du kommer antagligen aldrig få uppleva det här igen. Har du, har du förstått det? <laughs> ja,
3: jo, jag vet. Jag vet medveten om den faktan. Nej, men, jag vet inte. Hoppet finns ju ändå att... Man kan ju komma upp där igen Alltså antingen återpångst Eller att eh, man hittar liksom Man kanske har hittat rätt typ av vatten Som håller sådana fiskar Men dock så är det ju som du säger Det är en sjukt ovanlig fisk Liksom 124 Alltså en sån liksom, absolut typ, toppkondis Alltså det, det är så ovanligt Alltså det är inte ovanligt med Den längden på fiskar egentligen Men Nej. att den ska väga så mycket är ju, Det är ju ovanligt helt klart.
0: Ja, en sagolik fisk Och vad säger vi Alltså du var ju inte inne på att du hade haft bra fisk Vad skulle du beskriva själv Vad är det som har gjort dig till en framgångs-, extra framgångsrik Jäddfiskare just i höst
3: Ja eh, Just i höst där, väl, nog att eh, Jag har lagt tiden typ, ja, Jag gick egentligen all in på jedda. Jag brukar på hösten fiska lite abbor också Men eh, Nej nu i höst var jag faktiskt bara sugen på jäddar kände ingen sug efter abbor egentligen alls nästan eh, Så det var väl efter det som jag börjar köra bara jädda och eh, hela sommaren hela våren har jag bara kört ja, hela året egentligen handlar om gädda mest. Och eh, jag har varit ute jättemycket och utforska vatten och kolla kartor och åkt runt och älskar ju liksom testa nya vatten tycker jag Även om man eh, ja, även om man inte får något stort liksom så är det. eller om man får en fin fisk som inte är skitstor men ändå bra så är det ändå. Ja, det är den här ovissheten att man inte riktigt vet hur vattnet är. Så det är liksom spännande när det kliver på en bra fisk. Att man får med den här pulsen igen. Är man på ställen man har fiskat tidigare mycket så man är kanske mer beredd ungefär på vad man ska få. Så det jag tycker jag är riktigt kul. Så det är eh, mycket resor i sommar. Både ensam och med, med flickorna faktiskt också. Hängt med och tältat och grejen. Eh, så det är väl mycket där som jag har sett lite olika typer av vatten och... Eh, Ja, även på en sån resa som jag upptäckte ett vatten som jag testade med i höst, och där fick jag på 13. Mm. Så det är väl det skulle jag skulle säga, att man lagt mycket tid.
0: Och det ligger också i huvudlinjen av den här podden som vi apar mot våra eh, lyssnare avsnitt efter avsnitt att sökandet efter vatten, sluta följa Jon, leta själv. Det finns pärlor mm. och det här är ju ja, men ett ypperligt exempel på det. Eh. Ska vi säga någonting, våra lyssnare och jag tror många som intresserar sig för spinnfiske överhuvudtaget är ju väldigt intresserade av det här med bete. Jag har ju alltid en passus att den här fisken prickade ju rätt, på rätt plats i rätt sjö över rätt tid kanske hade den tagit något annat bete. Men vad, vad var det för bete som den här fisken valde att ta?
1: Ja, det är ett bete som kanske inte så
3: många känner till. Eh, Wiggum heter det. W-I-G-G-U-M. Eh, 22 centimeter lång. Det är en gig eh, som min polare faktiskt tagit fram eh, i vintras och var med med. Eh, ja. Det är en gig som nog inte så många har. Eh, så det var den som den tog på. Det var ju riktigt jävla kul. Alltså, han, han fick ju en chock när jag berättade <laughs> om fisken. Alltså, han eh, ja, han var så jävla glad. Han sa typ att han älskade mig.
1: <laughs> ja, det, <laughs>
0: så, äh, ha det var
3: ju riktigt magiskt. Liksom. Det var så jävla kul när jag ringde upp honom för jag sa typ Du kommer inte tro vad som har hänt nu. Bara, då har du fått en gris eller? Över 14 när Jag bara, ja lätt, alltså, det är långt över 14. Han bara, vad är den över 15 eller? Jag bara, nej det räcker inte. Vad är den 16? Nej, det stoppar inte där heller. Han bara, driver du med mig? Så att det var ju liksom det var så jävla kul. Och sen efter jag hade fått höra vikten och var helt liksom tagen, då berättade jag typ så, ja men vet du vad det bästa är då? Jag tog den på din gig, så då var den ju hur glad som helst.
0: Det måste väl vara den eh, ultimata Glädjekällan för en betesbyggare Och få den typen av direkt Respons på oh, det man gjort
3: Det är riktigt bra ja, men Det är jättefin det kommer ju gå och Köpa framöver, även han jobbar ju på Att ja, med fixa eh, Hemsida och sånt där Och sälja via, han skulle satsa på det här då. Så att, det tror jag kommer gå riktigt bra Så en jättefin gig simma, simmar jättefint Bra i låga hastigheter Så det kan vara det som gjorde att Den tog kanske, jag vet inte
0: Ja, det vet vi aldrig Men uh, onekligen så funkade det den här dagen Men uh, ja. var roligt uh, Att du tog det tid Jonas Vi är tacksamma både för samtalet med dig här Och för bilden Och en sista fråga, har du plockat upp spöna för i år eller? Ja, uh, typ Men du, stort tack Jonas, ha det bra Ja men tack tillsammans
3: Nu på Oskar Trovat Och för Faraldra
0: Då kan vi med stor glädje konstatera att vi har Krister Lindström med oss i studion. Liksom förra avsnittet så har vi en av de senaste 30 årens absolut största svenska jäddfiskare. Och ser vi för de tio senaste åren så har vi nog kanske Sveriges okrönte jäddkung med oss. En person med en nästan till sanslös samling 13 kilos fiskar, 20 stycken. Med fyra fiskare över 15 kilo. Varav samtliga väger över 16 kilo. Och med ett personbästa på 17,67 kilo. Och utöver utöver det är en otroligt mångsidig svensk jäddfiskare. Välkommen Christer. Tack så mycket. Kul att vara med. Jag sitter
2: ju här nu med min vän då, Christer Lindström. Jag har funderat på en grej.
1: Kommer du ihåg när vi... Träffades första gången Inte exakt Men det var ju på den gamla goda akademitiderna någon gång Ni gick ju året före mig Men Någon gång i samband med Det, det måste ju ha varit 2000 kanske Grejen var att häromdagen När jag funderade på det så bara
2: Jag träffade Christer i butiken När jag jobbar i sportfiskebutiken på Sporting Men det var det
1: inte Det var tidigare va Ja nej det var ju på skolan Alltså vi har ju våra berömda ismeteäventyr även ty var innan butikstiden. Så att... Kan ha varit så att första gången vi fiske ihop, var det ismete? Kommer du ihåg det? Eh, högst sannolikt skulle jag tro. Det var ju det vi höll på med då. Typ. Ja, fy
2: fan Vad säger du om det, Oskar? Ismete eh, tid?
0: Längtar du till eh, vintern, eller? Ja. Ja, med, 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 med måttfull intensitet eh, längtar jag till vintern Men en av de eh, första gångerna jag vet att jag verkligen tänkte på Christer utifrån att jag såg en bild Var ju från din eh, sanslös fina ismätartikel en gång i tiden Han sitter med en, en av de f- vackra när jag har sett, någon slags 13 kilos från, från vatten eh, Och en starkt lysande flyt överallt Allt den största isedan kanske, Christer, eller? Ja, det, ismetet är ingenting som har
1: varit högprioriterat de sista <går> 15 åren kanske. Men, ja, det stämmer. Gamla Hurricane overall som var helt då. Eh, gröna oisolerade gummistövlar. Jag vet att John gladligen hävdar att overallen var en meter för kort. Men det gick till
0: knän i alla fall tror jag. Så att.
1: Det var Nej, nästan kristen. att
0: overallen kunde dra ner brudar på isen. Som stod där. Man,
2: han ser ju ut som en skank från Hollywood Boulevard när han kom dragande sig de där. Tajta, jävla gröna gummiska. Det är ju så kallt så det gör ju ont att bara titta på bilden. Och eh, jag kommer ihåg den där flytovranen. Han var 30-40 cm för kort kanske. Men till saken nu är att eh, det är faktiskt så att jag än idag håller den där fisken som det är förmodligen den vackraste jag har sett. Och jag fick ju få förmånen att handlanda den fisken. Och när man ser tillbaka på just det här med ismeter så är det ju de facto så att krister kanske... Sex år efter det här Handlandade mitt personbästa För var är det du som stack ner armen
1: eller? Ja jag minns det så Jag kommer inte ihåg exakt faktiskt Men det var ju en, nästan lika fin jädda i alla fall Den var också en jädda som vi ville ha dem Tjock, fin, vacker ja, Perfekt kondition
2: Men till saken jag också att Min var ju typ 2 hektorn lättare. 90 gram lättare eller något sånt där. Då. För att det, det är så här är det ju när man fiskar tillsammans. Eller bredvid Kristianomåren. Att på något jävla sätt. Oavsett om man fiskar båt, båt. Så han så, ja, har ju ätit med jord i man alltså, Men något hektar åker man alltid dit på. Sen kan jag ju inte jämföra mig med antalet jädder över 13 kilo. Här är Kristianomåren 20. Och det, även om jag vet att jag har det nära mig. Så är det, ja, det är en ganska... Övergävligt bedrift måste jag säga Men som sagt Vi har väl kamperat allt mindre Och mindre i båt Det är ju så att vi Man är, man är vänner men man fiskar inte alltid I samma båt Det har ju blivit naturligt att det senaste decenniet Eller två decennier tiden går fort Så har jag fiskat med Med en kompis som heter Ove Och Christer har sin radarpartner Jocke då Men hur ser det ut nu i höst Har ni varit ute och härjat något ihop eller?
1: Ja vi har alltid kört några pass men det är också det här eh, som jag tror ni har varit inne på det här glada småbarnslivet gör ju att man fiskar mer och mer själv faktiskt och det har ju egentligen att göra med att eh, man får ta tiden när det, när det passar och det är inte alltid det passar båda och sådär men, men så, sånt är livet i dagsläget. Men vi har kört några pass ja. Känner du igen dig där det Trovald
0: från Ostkusten? Jo det känner jag igen mig men det är en sån sorglig historia att jag knappt gå in på det men Christer Alltså vi har väl någon slags övergripande mål med det här samtalet. Och och det hörs ju egentligen bara från det du säger med alltid två hektar mer. Och med 20 över 13. Alltså vad är det som gör att Christer Lindström i regel lyckas så otroligt mycket bättre. Än gemene man som ger sig ut och fiskar jädda.
2: Vi Vi gör det lite jävligt för honom. Att han får svara på den själv nu.
0: Jag skulle vilja säga så här. Det är väl
1: två faktorer i det här egentligen. Eh, ser man till några av de här Största som jag och Jocke Fått ihop så, så kan jag ju faktiskt Hur självgod jag vill vara Inte hävda annat att det är lite av en slump I det hela i och med att vi ofta kör varannat hugg eh, mm. Så att I det fallet är det ju liksom Vi, vi har ju liksom gjort en ärlig fördelning i båten Och, och det, det kan man väl Konstatera i efterhand Att det är väl liksom I toppfiskar i alla fall gynnat mig i efterhand eh, Så är det Sen den andra faktorn skulle jag nog säga är nog egentligen att jag försöker vara bred och anpassa mig tror jag. Att jag inte håller på med en sak. Jag ja, försöker alltid fiska den metod som jag tror mest på. Jag har liksom ingen förkärlek för någon metod utan mitt mål är att få stor gädda Och hur jag får den är inte viktigt utan att jag får den. Och då får man anpassa sig efter
0: förutsättningar, aktuellt vatten. Ja, eller man kan göra en listan lång och också, jag får ju faktiskt tillägga det att jag har ju skrivit en, ett slags personporträtt med historisk inriktning om Krister i svensk fiske som heter Jedmagneten från Mora. Christer Lindström, Storedden och styrkan i att vara två. Och det sista där man ju in just Jocke Eriksson och är ett fantastiska fiske som vi kanske kan komma in mer på. Men också det som, som, Chris, som Jocke sa om det är att... Eh, han fiskar aldrig i onöda och du sa också nej jag ångrar aldrig att jag har varit ute och fiskat alltså den här eh, den här eh, finkänsligheten att veta när det är läge i givet vatten som är en, alltså watercraft den kanske allra mest svårvunna egenskapen för en fiskare. och det kan ju inte vara något som bara kommer till dig direkt Nej, det där handlar ju om tid. Och egentligen är ju tid
1: och tråkigt nog statistik. Alltså egentligen. Ingen som skriver långa fiskedagböcker, men jag är ganska noga på att notera ner. Kanske väder, vind, ja, vattenföring och vi pratar strömvatten och liksom anteckna och ha något referensvärde hela tiden. Så att det, då kan man också välja sina pass lite mer. Och nu, som jag som jag var inne på är att man inte har obegränsat med tid, då blir det ännu viktigare för att. Ja, en chans på en bra framgång ja men Jag, jag har
2: reflektioner också Över det här När Christer baserar mycket av sitt fiske på erfarenhet och, och, och små detaljer som kan vara avgörande att Om man ser till vårt De senaste åren Och i synnerhet i år då, Vi har ju familj och har valt det själva Men om man tittar här är ett pandemiår Så har vi lutat, åt, lutat oss åt Våra svärföräldrar och föräldrar för att man ska kunna komma loss Några extra dagar och det har man inte gjort i år. Men kontentan har det i alla fall att. Den här erfarenhetsbanken hjälper ju. Jag har absolut inte i närheten samma resultat som Christer har. Men erfarenhetsbanken hjälper både mig och Christer. Att få någon form av resultat på få dagar. Och det är väl bara det att Christer har skalat upp. Och fin det där till en egen nivå då. Um, så, och samtidigt så har vi inte delat båt på snart ett decennium. Christer fiskar med Jocke och jag fiskar med. Mycket skäl, har ju tidigare fiskat mycket med, med bra. Nu har vi inte så mycket tid längre så vi delar inte båt. Men eh, vi delar ju trots allt information. Även om vi har hemliga vatten för varandra så delar man information om beten och, och typ av fisker om det var grönt hit och dit. Så det är klart man kan dra nytta av varandra på det sättet också och använda det och bearbeta.
1: Ja, jag ska absolut inte heller hävda att eh, den erfarenheten jag baserar mitt fiske på är min utan det är lika med väl andras erfarenhet och kunskap som man har liksom delat med varandra. Och jag vet att Joakim och Jocke här som vi pratade om innan brukar också vara lite knäckt ibland av mitt minne. Och det är faktiskt en fördel i det här att man kommer ihåg. Jag väntar just, det kallas för selektivt minne. Alltså allt det här runt gäddfiske, väder, datum, vikter, det liksom fastnar. Och där någonstans också kan man anteckna upp det där. Det är så här... Som sambon här, Man kan bli vansinnig på att man inte kommer ihåg vad för tio minuter sedan Men en jäddvikt från 1996 Den sitter i längd och så och Så, så att det är väl hur man Vi gärna är funtad helt enkelt
0: ja, det, Jag vet jag minns att Joakim beskrev det som en processor En processor som hela tiden i båten Även om det liksom långsamt fiske håller på och arbetar och sedan, och det är väl det som är skillnaden att lyssna på andra och ta till sig erfarenheter eller det är väl en grej, men att sedan använda erfarenheterna, liksom operationalisera dem in i det man håller på med för stunden och göra nya val under en fiskedag dag beroende på att processorn bearbetar och omarbetar informationen, det är ju en egenskap som jag tror att i stort sett varenda svensk gäddfiskare saknar eh, Inte minst då om man pratar på den, på den nivån som, som, som Christer eh, besitter och En grej som jag minns att Joakim sa eh, En hel del av dina stora fiskar kommer ju från flötestrolling Och från, eh, från vanlig plasttrolling så att säga Men just att han menar att det är ditt ganska, din ganska grundmurande inställning Om att vi ligger kvar, vi är rätt, vi ligger kvar vi flyttar oss inte och det vet man ju själv hur jädra många gånger man har flyttat sig, flyttat sig, flyttat sig och då kan man inte när dagen är slut veta hur hade det gått om jag hade legat kvar. Ligger det något i det där med, nu var det en lång utläggning från mig, men det här att ligga kvar, är det någonting som har gett utdelning över, ditt, över dina många år som fiskare? Ja,
1: det, det, det här är nästan som religion, den tror det här. Alltså man, man har ju valt en plats, dels kanske utifrån eh, erfarenhet och så vidare. Och man vet att, att den är bra. Alltså den är potentiellt bra för målet om man nu pratar riktigt stor och jag Om man går tillbaks på eh, ja sjukt många timmar det, det jag kan knappt komma ihåg ett tillfälle i det här man säga, flyttandet och liksom hattandet har lönat sig. Utan det är liksom, vi har valt det här stället nu, nu kör vi på det. Eh, och framförallt i bekanta vatten. Eh, testar man ett nytt vatten, så klart då får det ju en annan sak. Då får man liksom, Då börjar man ju från noll. Men på, på kända stråk, kända områden oavsett vatten, så då fiskar jag få platser. Och det är för att jag, jag tror jag vet att de är bra och jag tror på dem. Liksom. Jag kan faktiskt inflika det här med
2: ett färskt exempel. Uh, vi delar ju som sagt vissa vatten uh, Och vissa vatten delar vi inte Men i våras uh, av en slump Fiskar vi uh, samma arena Kan vi nöja oss med att säga Jag väljer en del Christer väljer en annan del uh, Det är vår fiske Och uh, förmiddag Brukar alltid vara bra är 10-11 Jag får lite fler fiskar Jag får en 10-12 det vet ja en tid, ja. Alltså. Ja. Där liksom, ja, men jag, jag fick en bra nu och sen, Då kan man ju tänka att Normalt sett så skulle kanske någon bli lite småstressad När någon får både fler och större Men i det här fallet så vet jag ändå Att du ligger kvar i ditt område För att du gillar den platsen Och nog fan så får man det där det samtalet någon, någon timme senare du fått den på 11:08 tror jag. En ja,
1: 11:25 apropå minnen. Ja. <laughs>
2: Ett, en jävla
1: drake. 100. Ja, det var lång. 126. Så det var en så här, ja. Hollens en för mig ganska klen fisk, men ja. Det var det lång i alla fall och vägde över måttet. Ja, till saken hör att det är inte lätt att stressa honom
2: då. Det kan man ju förstå med man ser, vet, men, men ändå, man har olika områden. Vi har ju pratat om den här platsen efter sen. Och eh, du har ju en fläck där du gillar att skava. Du fick väl någon... Fick du inte... Ja, vågar jag fick, vi säga?
1: Ja, ja jag, fick ju, jag har ju fått flera bra fiskare såklart. Så att, Ja, men återigen, det, det kan ju vara... Alltså, om vi tar det till extremiteter som vi pratar om vissa strömvatten. Då kan jag fiska samma fläcken hela. dagen. Eh, bara för att jag vet att de är där. Och varför åka runt när jag vet vart de största står. Sen eh, får man dem inte alltid, men det, det, det här är
0: ju liksom ett. Det är lite ja, ett waiting game, liksom i det här fallet. Och det är Jag tror alla som fiskar är där kan känna igen sig i den här mentala utmaningen. Hur svårt det kan vara att ligga kvar och sitta kvar. Jag som bottomäta från land har ju också. Genomlevt hiskeligt många dagar i yberhemska förhållanden där man har suttit kvar och åker hem utan någonting. Och, att, och den vägen hem att sitta där i bilen och ändå känna att man gjorde rätt när ån åsträckande och tillgång till är fem kilometer lång. Den är svår att, att bita i sig tycker jag. Men du säger men du, du var inne på det förut där de aldrig fiska i onödan. Du måste ju ändå ha varit med om att åkt hem och blankat och känt att du skulle ha gjort annorlunda. Ja, jag gjorde, gjorde det faktiskt senast igår. <laughs> Skönt Ja, höra. så
1: det, det är klart det händer också. Men det är så här, det fanns en lucka jag körde men det, det var för, i det här fallet för mycket vatten. Det var inte läge helt enkelt. Så att det, var, det var ett, i efterhand kunde jag ha gjort något annat. Men det, det insåg jag nästan när jag stod på rampen igår. Men ja. Så är det. Själv satt man hemma och
2: svettades För jag visste att han skulle ut Och det finns väl inga värre arbetsdagar Än dessa dagar Men eh, inte för att jag missade När Kristians fiskar dock Jag tänkte mer på det här När vi pratade om erfarenheterna De mentala biten Man måste ha pambien och alltihopa eh, För mig är ju må- den mångfacetterade Jäddfiskaren eh, i pole position om man ska se till om man skulle titta på storlek och mängd stora fiskar man får. Det är inte så vanligt längre ändå. Det är inte så många nya Kristel som dyker upp. Som värskar alla metoder och verkligen baserar det på säsong och platser. Nu är det ju mycket, mycket spin egentligen. Där utom man tittar på den breda massan. Vad tänker du själv om, drar du fördel av att kunna genom åren av nyttja alla metoder liksom?
1: Ja, självklart. Det är ju så som du säger. Det är lite hur trenderna styr. Jag förstår ju att man tittar på framgångsrika produktioner och det är ju nästan bara spinn och det är det kommersiella fisket vi ser idag. Eh, så är det ju inte egentligen om vi går tillbaka till, till Oskars förlovade land, England. Det görs ju fortfarande ganska mycket meterproduktioner och sådär. Där är fisket stort. Eh, om vi ska ta det som exempel. Men här, här existerar ju inte det. Och Många nya fiskare vill ju gärna följa det som faktiskt syns på, i media. Och det är ju spinn. Så jag ska man inte säga att spin. jag kör ju spinnfiske också när jag anser att det är läge. Eh, däremot, har jag, jag är egentligen väldigt imponerad av de här som åker runt och verkligen. Bara kör körspinn. Även om jag inte skulle välja det själv. För att det, det kan jag tycka är den jobbigaste metoden. När fisket inte är bra. Det, det kan vara sjukt tråkigt. I, men det vet jag att många inte tycker. Och det är bra det. Men att när jag står och i, i 12-13 timmar. Och knappt har ett hugg. Det, det är mentalt tungt. Om vi ska ta det som ett exempel.
0: Jag tycker vi hamnar i det här också. Många av våra lyssnare hör av sig. Och frågar kring. De bästa betarna, De bästa betarna för det. För det, för det, för det. Och jag. Jag tycker det faller sig ändå ganska naturligt när vi är inne jag vet inte om vi närmar oss dig som edfiskare på rätt sätt, men jag tror nog att vi gör det ändå, att det här med betarna nämns inte ens. Och jag, jag tror att det är ganska viktigt för jag brukar ofta skriva det i mina artiklar att det är inte betarna som har gjort Lars Öman, Henrik Stal eller Kristelindström, Lindström de är framgångsrika. De har inte tillgång till de bästa betarna De har samma beten som i stort sett alla andra. Men om vi kommer in på det, din syn på på betet och betets betydelse. Om du väger det. Nu har vi beten för många olika metoder. Vi har ju spinn och, och met och allting. Alltså, hur, hur värderar du betet i förhållande till övriga eh, saker vi talar om? Väderförhållanden, vattenstånd ligga på rätt område eh, och så. Ja, generellt så, så värderar jag högt. Alltså, eh,
1: oavsett när jag fiskar i det, det är ganska få. Modeller. Jag använder jag alltid något så här. Jag testar något och provar något nytt och sådär. Men generellt sett så är det alltid de här beprövade sakerna som ger stor fisk Tråkigt nog för man vill ju hitta nya saker. Men eh, ja. Metedelen ja det handlar ju mer om. Jag, det är klart att jag har bättre självförtroende i grunden. Om jag kan komma ut med perfekta betesfiskar. Sen har man ju också lärt sig att det är inte alltid så. Alltså jag har ju min största flötmetesfisk. Jag höger på ett sånt här. Som jag kallar det ett, ett andra spö bara för att ta det ute egentligen. Alltså med björkna på 12 centimeter kanske. Det är så här, ja jag kan slänga ut det men. Men återigen då. då, då, då där väljer den där nedan. Som alltså, låg och runt 15 kg sträcket där och, och kliva på liksom. Även fast jag hade min perfekta betesfisk som jag tyckte då. Precis bredvid. Det spöten han pratar
2: om är för oss wicked tuna tittare. även kallat The Shy Rod.
1: Ja <laughs> det har inte jag kollat på såhär.
2: Nej men, nej, men jag, jag är beredd att hålla med lite där med, med betesbiten Det går ju enkelt att spalta upp den då. Vår och höst skiljer sig ganska mycket Både sett till levande Och plast skulle jag vilja säga Där har vi en ny samsyn Hur vi Det är mer vilken storlek Har vi samsyn och kanske märket Eller betesvalet är annorlunda Vad gäller plastsvängen men, Eller
1: Ja, det är ju egentligen egenskaper man tittar på. Och återigen. Då, det, här kan man ju välja lite grann faktiskt. Om vi i alla fall nu pratar vårtrollning till exempel, alltså tar du ett bete med ganska mycket rörelse så kommer du få mycket fisk. Men det är någonting som har gjort väldigt mycket. Och, och där är ju återigen då statistiken sjukt tydlig att stora eldar drar beten med lite gång, alltså tråkig gång. Alltså inte att de inte de ska inte vara stilla, men de ska vara sävliga liksom. Och det är nästan alltid så när man testar nya beten. Jag har provat tjäddar och, och det hugger jättebra på dem. Men så, så brakar det på en bra fisk och då är det återigen på ett tråkigt bete. Eh, och det är verkligen de gilla men det är återigen då. Måste man, ju liksom, man måste komma till steg ett där egentligen på något sätt. Man får en stor på det här betet för att tro på det kanske. Sen, 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 sen rullar det på.
0: Men kan det kan inte också vara så lite. Jag tror väl det spelar ju alltid in när vi talar om sånt här. Men den här lilla... Björknand, du talar om att i och med att man har ett, 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 ett murat självförtroende som baserar sig både på egna erfarenheter och andras, där andras erfarenheter också baserar sig på samma bete, att man egentligen inte riktigt vet hur bra det hade varit om man hade ett annat, kanske bete av ett okänt märke, men som kanske också sävliga egenskaper, men som aldrig någonsin får chansen för att man vill inte kasta bort den här tiden, sju timmar. På en stor sjö. En kall, kall vår då. För att man inte. Man, vår, man, man, man gör inte. Det risktagandet så att säga. Nej det, är det, något...
1: det har du helt rätt i. Alltså det, återigen är vi på det här. Att man får värdera sin tid i dagsläget. Och det är klart att. Om jag nu sätter ut sex spön eller åtta spön. Så, så kommer ju sex av dem vara säkra inarbetade kort. För att den tiden är värd mycket. liksom om du vill att det ska vara bra. Och så kanske man har ett eller två experimentspön att prova med så att jämförelsen är ju inte på något sätt rättvis så något sätt. Om jag fliker in och vi är ändå inne här, vi
2: har väl lyssnare som tycker det är jäkligt intressant att höra om, om vår fiske och, och beten och, och märken. Och vi, vi har ju en frihet här, vi kan gärna nämna vilka beten det är också, det spelar ingen roll. Men man får väl ändå dra det så här långt att vi har, om vi tittar på de senaste två, tre åren när vi har fiskat båtbåtar båt, båt eller ha telefonkontakt med ute någonstans. Att, att vi särskiljer oss lite ändå. Jag har ju varit lite mer uh, Vörmat för lågfart. Lutat mig åt mina gamla demoner, gamla gammelsaltarna. Medan Kristel har varit lite mer innovativ i min värld då, och, och petat på lite snabbare och fiskat med några, lite nya innovationer och sådär. Uh, men just den typen av fiskan de senaste åren har väl inte skilt så jäkla. Det har det är från dat till dag också. Man får inte bli för inskränkt heller.
1: Nej, det är ju också sant. Oavsett att man har en grundtro så är det små justeringar. Kan jag göra, I det här fallet en enorm skillnad. Eh, sen är det ju alltid så, om vi pratar beten som vi är inne på. Att det är ju kul med nya saker som faktiskt fungerar. Men eh, vi var inne på salt. De, beten jag använder egentligen som bas. Det är ju de gamla saltar och, och platypus. Det är de som är bra av beten. Men nu har vi sån otrolig... Tacksam situation i Sverige att vi har betesbyggare som egentligen kan göra exakt vad vi som fiskar efterfrågar till stor del. Vilket gör att vi också har fått lite handgjorda beten och de, de känns ju alltid trevligare att fiska med på något vis. Och vi har ju till exempel eh, xets Storsykar som är gjorda för lågfart, fart. Perfekt vårbete. Vi har eh, Holmets Lupo som den här långa fisken hög på bland annat. Ja, den att det en del för. Ja, det har varit fantastiskt bra. Så att det, det finns ju sådana guldkorn att hitta liksom, eh, Som faktiskt är av någon person här i, i närområdet eller i Sverige i alla fall. Och det är, de betena är ju extra roliga tycker jag.
0: Nu börjar du gnaga lite på min tes att Krister har precis samma beten som alla andra har. Och att det är inte därför har varit framgångsrikt. Men om, om här kollar, om vi tar det så här. Av dina 20 över 13, hur många eh, av dem är tagna på något bete som är gjort speciellt för dig? Eh, ingen nej det, det, var, det var bara en poäng där <laughs> Ja det var en bra poäng ja. Nej men för visst alltså, jag, jag, Du var ju tidigare med i Team och sådär Och jag förknippar ju dig mycket med eh, ändå Vestins jätte och, och Platypus Men visst kan man ändå säga att Platypus var lite av en, en, en game changer En av de senaste game ändå På bredden som har kommit till det där långsamma vårfisket Ja absolut Det är ett jättebra
1: bete och, och tanken var ju lite att hamna där också Från grunden där. det var egentligen Allan Kristensen Där en dansk betesbyggare som utvecklade den där från början men jag skulle också hävda att det är ett bete som är lite det är faktiskt lika bra hela året och även på spinn som en tips jag har haft några pass med elever jag har dragit på dem där och, och fiskat bättre än många generellt så är det 95% tjäddar men helt plötsligt började hugga jättebra på en spinnfiskad wobbler också så det är ett väldigt framgångsrikt bete mångsidigt och så vidare så det, det har man ju klart lyckats med det är inget annat att säga om det
2: och jag, och jag får väl krypa till korset här nu då Som alltså en gammel salt Och stor sykfiskande människa Det tog en eller två säsonger Sen fick jag ju liksom vika mig Och börja använda på också När Christer fiskar ifrån mig några gånger så, mm. så
1: ja Det är inte lätt alltså
2: Att vara gammal och old school
1: Det som också är bra med det är att de här som John pratar om gamla saltarna Det är ju mer eller mindre en investering att köpa <laughs> Så att eh... Man har inte blivit lika desperat i jakten efter dem som man var tag. Nu är jag ganska väl försedd i med att jag kommer från butiksbranschen en gång i tiden. Så att, eh, men den jakten är inte lika aktuell. Jag har behållit guldkornen liksom. Men, men det här är lika bra. Så att det är ett bra komplement och det finns för alla att få tag i.
0: Om du aldrig mer hade fått köpa ett bete någonsin. Hade det påverkat din glädje i att fortsätta fiska?
1: Alltså älskar man ju fiske så älskar man ju beten. That's it. Eh, så nog ska få nya grejer allt eh, det, det är kul liksom det, det spelar ingen roll om det är Gäddfisk eller lite laxtrolling Som jag också håller på med alltså, alltså beten i sig är ju nöje Och det är samma där, man ångrar alla att man köper något Det är bara kul så att,
0: eh. En fråga här som jag hade faktiskt skrivit upp på förhand Som jag ändå kan ta nu när vi är inne på beten eh, Jag som mäter och har alltid sett en eh, en heder i och en glädje i eh, att fånga på en betesfisk som man själv har skaffat sig. Eh, ser du, har, du någon slag, har du en sån eh, värdering eller känsla? Eh, vet du många köper fisk? Ja, det har jag faktiskt aldrig gjort. Eh, däremot kanske
1: det inte samma kärlek till dem som du har. Men, <laughs> men eh, jag fixar
0: dem själv. Är... Man älskar agar, man.
1: Ja, precis. Det är ett grisjobb som jag egentligen hatar innerligt. Men jag gör det ändå för jag vet värdet av att ha dem helt enkelt. I våra, där vi bor är det också så att man får i stort sett rampa var varenda gång man ska alltså lägga från båt. Och bara det är ett projekt. Så och att, när man ser
0: dina största gäddor på naturligt bete, det är ändå så att dina topp 10 så är ju topp 6 på naturligt bete och 4 på. Plast, och av de här sex på naturlig bete så är det ju merparten eh, naturliga beten med hög profil Alltså braxen och, och björkna Är det också ett medvetet val eller har det varit vad du har haft tillgång till? Ja det handlar mycket om att det, 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 tillgången är rätt storlek skulle jag hävda
1: eh, Skulle jag få välja ett, en betesfisk av alla betesfiskar som jag kan få tag i så väljer jag en mörk Alla dagar, men problemet är att få tag i den är rätt storlek I alla fall där det det, det vi bor här i Värmland Mm, och där ja men, ja, men någonstans optimalt 30 500 gram, kanske. det är, Drömmen vore en sump full med sådana. Men eh, brax och björkna och lite sånt där, det får man ta i rätt storlek. Och det, det kan man nog vara nog så viktigt.
0: Men, men också det när du är inne på olika betesfiskar och så. En del i artikeln jag skrev handlar ju också om alltså lägga bredden att du var väldigt bred i ditt fiske alltså redan innan du verkligen började fördjupa dig eh, på att vara vad gäddfiske det vad är din syn på det hur viktigt det är det att ha en bredd i sitt fiske så alltså vid sidan även av jäddfisket när det kommer de alla till deras bytesfiskar och så jag tror ju att det är
1: jätteviktigt alltså, egentligen skulle jag säga att ju mer du fiskar och olika metoder ju bättre gäddfiskare blir du för du förstår, man förstår mer hur olika arter rör sig i sjöar. Man förstår ja, mer sammanhang överhuvudtaget och lär sig om de andra arterna som inte är eddor. Eh, och jag höll på väldigt mycket med metetag, alltså speciellt ett met egentligen. Det alltså, värste vitfiskar och så vidare. Men det har ju har gjort att man lär sig väldigt mycket om hur de beter sig, hur de rör sig, eh, vart de finns och så vidare. Och det är klart att. ska Skulle jaga stora ädor är ju de här intressanta för att. De vill, ju, de vill ju äta de här. Liksom. That's it. Så att eh, ju bredare fiskare det är ju bättre gäddfiskare det blir det. Det är jag helt övertygad om. Jag, jag är beredd då, och Jag måste
2: bara flika in det. att Vi har ju en gemensam bekant också som har uh, stuckit ut inom de annan genre av fiske. Men som baserar... Som, uh, alla hans framgångar kommer också ifrån. Att han är duktig på att fiska allt. Och det är, han heter Anders Olsson. Vi kallar honom Biffen när jobbar på Olssons fiske. Uh, han är i särklass den skickligaste trollingfiskaren i svensk trollinghistoria efter blankfisk. Då. Om man tittar på både hav och sutt och värnevätten och hit och dit. Han för en ganska anonym tillvaro
1: men, men eh, han fiskar ju allt. Ja det är samma där, han är superbred, han kan allt. Man liksom. är duktig edfiskare också han metar. Jag vet inte hur mycket jag gör idag men han har gjort det, han kan det, han förstår. Eh, så, samma sak där, eh, bredd ger spets
0: kan man säga. Och det, man kan ju också Via detta upptäcka Ganska enkla sammanhang Jag hade ju en god vän som var en jävel på att fånga betesfisk Han fiskade I en, i en marina Och fick alltså, stor och bra fisk och det. Sen han skulle ju sig ut fiska jädda Så var han helt Jag tror han skulle hålla med mig ganska värdelös Men då bara frågan om Tipp från mig, och så ah, men det är det stället där du får Alla de här ridarna och mörterna Och har provat att meta jäddar där Nej jag har inte gjort, och så skickar han in En liksom helt Helt hemsk tackel med liksom 200 gram sänke och en levande mörk på botten där. Och så fick han en på 10, var det 10, 2 eller någonting? Efter en halvtimme. Alltså ofta behöver, alltså om man bara, alltså om man hittar, var man hittar betesfisken eh, under man tider inte minst. Så brukar det ju faktiskt, bara, alltså om man bara, man bara, en bra jävla bara, till om också i, i vissa fall.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, det, är ju det är ju inte bara vitfiskarna vi pratar om det med stora vatten. Med, med, som vi är nu är mitt i en egentligen. Det är klart att stora gäddor inne i området har lärt sig att den här tiden ska jag flytta med till det här området. Här ska jag vara, liksom. för här finns maten gratis. Och jag tror inte heller man ska egentligen sig blind alltid på att det ska vara stor betesfisk. För det är ganska ointressant för stora gäddor, snarare att det är lättillgängligt. Med detta sagt, just att det behöver inte vara
2: stor betesfisk man letar upp. Men jag vidhåller fortfarande att ett så stort bete presenterat i närheten är hetare än att försöka imitera en 15 cm är, vi skil- är, är Finns det
1: meningsskiljande? Men- håller du med mig där? Eller att, ä- ja, det handlar nog i så fall Tror jag lite grann om att kanske sticka ut ur den här liksom, om, eh, enorma mängden eh, mat som ser exakt likadan ut. Och då blir det nog intressant för en jädda som generellt faktiskt är en ganska opportunistisk fisk. Så, så kanske man i alla fall behöver sticka ut för att överhuvudtaget uppmärksammas. Att skicka ner en, ja, en 12 cm ciklöja i ett stim, och, och tro att den stora jäddan ska hugga just din. Möjligtvis med att den kanske ser konstig ut men då är det nog bättre som du säger John, att försöka gå ut i mängden
0: men Jag tänkte okay. säga det. Så, så för meter är det en väldigt central fråga. Alltså, är det inte till och med att ni nämner den här i er ismetefilm, du och Fredén, eller om ni har en undervattenskamera. Jag har ju sett det här i alla fall, en undervattenskamera i, i, vid ismete som är rätt ner från håret i ett stort jävla sarvstim. Och så skickar eh, fiskaren ner en, en, en sarv exakt samma storlek mitt i där men den rör ju sig liksom skitknepigt och konstigt och det kommer en gädda från ingenstans och bara n- <nys> på skiten rätt över just den här särskiljande biten att hålla sig nära ett stim och sen har man någonting som verkar så uppenbart skadat eller, eller konstigt att det liksom slår slint i skallen på en, på en jädda som är lite letargisk av kallt vatten och så kommer det någonting där som har en begränsad rörelseradio och som verkligen sticker ut
2: hur underbar det
0: är ordvalet ändå Använder du precis ordet letargisk? Ja, absolut. Det är ett jättebra ord. Det kommer Letar. från engelska letargic som oftast används i brittisk meterlitteratur.
1: Jag kan ju dra ett annat bra exempel här som jag tror du var inne på någon gång. Jag och David Lundqvist eh, körde ett ismeterpass för ma- många, många år sedan i en sjö i närheten av Göteborg. Som var bra på den tiden som jag tror du vet mycket väl vilken det var. Och det var ju precis samma sak där egentligen att det man egentligen fiskade på var ju gigantiska ansamlingar små smånors och de stod liksom i frivattnet och jäddarna var där men så hivade vi ner en 25 cm mörk mitt i den här stimmen liksom fyra meter under isen över 20-25 meters djup och det är klart att stora gäddor ser det så att den är konstig men den sticker ut ur mängden och det, det funkade ju helt fantastiskt så att, ja den kan var ju bra på den tiden men det var ju ja det hugger ju Hela tiden när det var
0: huggperiod kan man säga. Den, eh, i- fast... ja. ja. den, den säsongen på det vattnet lär ju ha varit en av de främ- bästa mängd fiskar över 2007-2011 liksom som någonsin har varit i Sverige. som David och Du fick vara med och uppleva och inte minst Joel, där. Joel Larsson. Ja, ah, för fan som var spännande. Ja, jag var
1: bara med ett pass. Eh, så det, var ju, det här var ju bara tackat att ha emot. David du ja. frågan om jag ville följa med så att... Uh, och det, jag fick ju en tio passet, och det var sjätte passet i rad med fiskar vi tio i alla fall. Vet jag. Oh. Och Ouch. ganska många i fallande skala på det. Jag tror vi fick typ 25 meder och knappt någon under 6 kilo. Mm. Utan det var, de flesta var mellan 6 och 8, och sen var det några strax över en tio. Så att, ja, roligt fiske. Men återigen, då de, det ramlade ju små nors ur redernas munnar liksom.
0: Ja, var man inte de inte fastfrusna i isen också liksom en del? Att man kunde se vad betfisken var bara för att gå eh, att vara död och fastfrusen fisk? för att han berättade ja, om det, det. Ja,
1: i början där så var det. så att ja Men det säger lite grann också när man stoppar ner någonting som de sticker ut i den här stora massan. Att det var liksom, jag tänker tack så mycket och nyper gladligen på det där liksom. Även fast det inte var deras huvudfokus.
2: Jag tänker att om, om man ska göra det ännu mer intrikat, kanske är fel ordval, men om man ska göra det lite bredare det här synsättet och, och svårare. För mig och när vi har fiskat när vi fiskar båt båt i våra kryssor så då man får skilja på vår och höstfisken då. För jag kan känna ibland att vi fiskar ytter som du har visat mig och så också att det är fan man är tomt på, på våren och vi får ju ändå fisk liksom. Det finns ju ett annat incitament för en gädd att sig på en viss plats under den tiden, medan hösten så letar du oavkortat efter gynnsamma förhållanden som byggs på att det finns betesfisk, eller?
1: Vad Håller du med
2: om det här resonemanget, eller?
1: Ja, det ja, kan man säga för hösten är ju mer alltså, rent ätande fisk, de jagar liksom, de behöver äta upp sig, de behöver liksom bygga inför den här kalla säsongen, och sen äter ju såklart, som vi nyss pratade om, de äter på vintermö men eh, vårfiske handlar ju kanske mer om att de äter, det är ju en myt att de inte äter För då skulle de inte hugga överhuvudtaget Så klart äter de, men det handlar ju Retar dem egentligen Alltså retar dem att, att hugga på, på mycket sätt Så det är ju lite så som Jörkbetet exploderade en gång i tiden Det är perfekta retbetet på en jädra Som inte kanske egentligen står där För att äta, men kan inte låta bli Återigen opportunist eh, Och där har ju en styrka Fiskar sakta, men ändå med rörelse Liksom så att, ja, våreda och hösten är två olika saker, men, men man får liksom återigen anpassa metod, hastighet, eh, vart du fiskar betet, fiskarbetet, eh, hur djupt och så vidare och så vidare. Så att, det, ja, hösten, hösten kan man mer kanske, ja, mer aggressiv gång. Alltså, det, det, är ju aktivare helt klart,
0: så är det. Och när vi är inne på höst och vår så kan man ju lugnt konstatera att du behärskar båda. Jag, jag som du gillar ju det med statistik och så. När vi hade din, sitter och kollar på din topp 10 som vi hade med i svensk fiske så var det ju så slående för mig när jag tittade. Att på din topp 10 där, om man bara, där den minsta fisken på topp 10 vägde 13,65 då. Att samtliga fiskar är från april eller oktober. Och att fiskarna från april är från första halvan av april. Och fiskarna från oktober är från andra halvan av oktober. Om man ska hårdra det, någon sticker ut emellan där. Men det är ju ett väldigt, väldigt tydligt facit som säkert säger de en del om såklart, när du har satt in dina insatser. Men kan du säga någonting om det? Det känns som du har tydliga fokuseringar i tid och återkommande från år till år. Ja, men det är ju de perioderna där det... Är... Lättast att
1: fånga en stor edda, that's it eh, Vårens styrka är att mycket fisk samlar sig eh, Kanske Beroende på var det fiskar men de de, ska, de har ett gemensamt mål och rör sig mot en gemensam Arena egentligen för lek Så att fisken samlar ihop sig på ett sätt Och likadant kan det faktiskt ske på hösten Men då handlar det mer om att äta eh, Och sen är det helt krast där det är så att eh, Jag fiskar ju knappt gäddar på sommaren Det var jättelänge sedan jag gjorde en riktad Gäddinsats eh, på sommaren överhuvudtaget Heja. Så då kommer det inte upp några eddar heller, that's it så att det är möjligt att det skulle gå och få någon, men det är sämre kondition och man är ju varit inne på det här med, med ja, sämre förutsättningar för att för överlevnad och sådär. Så eh, då kan man faktiskt återigen hålla på med lite annat fiske eh, under den tiden och så sparar man jäddfisket till när det faktiskt är aktuellt. Jag brukar ju faktiskt säga att jag är en ganska tråkig jäddfiskare för jag, jag är ju ingen sån här som åker hem och är glad när jag har fått 6-8 kilos. Eh, det är inget lyckat pass. Och det kan, kan låta jättedrygt och svårt för någon att förstå. Men det, det är liksom inte målsättningen. Eh, det kan vara kul fiske men det är inte, absolut inte målsättningen. Är du inte nöjd med en hundra centimeter? Eh, nej. <laughs> eh, nej men man får ju se det liksom. man, man blir ju lite, det här handlar ju inte på något sätt om att, att, att trycka ner någon annan. Utan om man fiskar i aktivt i ja, 25 år så, så har man ju fått sin beskärda del av de där fiskarna. Och det är ju inte det jag siktar på liksom. Men hade jag varit krister 15 år och fått en 6 kilo så hade jag jublat över den. Så att det, det, Man, liksom, ja, man har ju sin ribba och, och sin målsättning hela tiden.
0: Du har fiskat gädda 25 år och har ju goda förutsättningar att svara på den här frågan. Blir det svårare att fånga en 10 kilos i Sverige från år till år till år? Ja,
1: det skulle jag definitivt säga. Det, och det handlar mycket om fisketryck. De här guldkornen till vatten som... Som, som fanns eller kanske finns. Alltså det kostar tid att hitta dem. Och det är fler som fiskar på dem. Och, och det är klart att fisketryck gör, gör fisket svårare. Alltså en fångad jävla är svårare att få igen. That's it. Och då vill jag flika in där ute. För om vi
2: har lyssnare nu som är, har inte har fastnat. Men som prioriterar en, en metod. Många av er kanske är spinnfiskare och så. Ska man vara mångfacetterad så måste man vara mångfacetterad vad gäller vatten. Och vad gäller vatten så kan man leta. Så möjligheten att ni ska kunna hitta ett, ett bra vatten, den finns fortfarande. Det kommer inte vara lätt, men det är ju en utmaning också att kunna koda av vattnet. Men de finns fortfarande. Det, så jag måste ändå tro det, för mitt, mitt, annars är mitt liksom
1: över. Jo, det är klart de finns. Det är, man får ju liksom söka sig egentligen. Man får tänka tvärtom, alltså, ditt alla åker åker inte dit. <laughs> Utan åk, det finns ju vissa vatten som har förutsättningar att producera jättestora. Jag skulle rikta in det på en. 15 plus så blir en lista väldigt kort. Vill du ha en 10 kilo så är ju möjligheterna däremot ganska oändliga skulle jag säga. Jag hittar roliga vatten. För det finns ju mer eller mindre varje svensk sjö och det finns några stycken. Och då är det bara att lära sig hur den sjön fungerar och, och, och ge en tid. Men, men ska du snöja in på ett 15 kilos mål, vilket man kanske absolut inte ska börja med. Så, så är listan kort.
0: Det är verkligen inget jag rekommenderar för någon faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Det är jag själv håller på med. Det Det, det känns. Men och, och det är någonting som jag har den här podden. Säger är det här med att gå över ån efter vatten. Som du säger det här med att. Du kan faktiskt. Det finns så många förbesedda vatten. Där det kan finnas 10 kg. Så är det folk liksom som släpar båtar 40-50 mil. För att få, fånga massa metersfiskar Och kanske få en tia. Det ligger det... i människans natur att, att ta den enkla vägen. Jag tycker att det borde ligga i människans natur också Att titta nära (laughs) Titta näst korts Men det tror jag att Inte minst den här situationen vi har i Sverige nu Hoppas jag bidrar till det faktiskt Att man sätter sig ner på en Och tittar sitt närmaste närområde istället
1: Jag kan ju titta Bara alltså Där vi bor I Karlsområdet Med omnöjd så så är det ju många sådana här kärnar Som knappt folk har blött en krok i. Men när man rota lite i dem. Så är det nog, har nog fasen kommit upp någon tio, liksom. Mm. <laughs> Och sen återigen inga 15 kilos. Men det säger ju lite grann om möjligheterna. Om mm. vi vissa de här sjöarna vi pratar om. De är liksom 250 gånger 250
0: meter. Äh... Ni som har er- erfarenheten av söökärn. Ni vet ju. Ja det var ju det närheten såna finns ju säkert fler. Såklart.
2: Det var ju en... en äh... En chock lite, men ändå så jävla befriande måste jag säga. Jag hade ju förmånen att se Daniel Jonassons 16 kilos från lilla Sörsson. Det var ju en jävligt märklig upplevelse. Men det glömmer jag aldrig.
1: Man ska tillägga en ganska märklig sjö. Om man pratar om mänsklig påverkan så har väl den påverkats mest i vårt område där. Mm. Utan att nämna namn Så, så har det ju sats fisk Av olika arter i den här sjön genom åren Som ett litet projekt på olika sätt mm. Och det har väl påverkat förutsättningar också eh, Och det här var ju en fisk då Men den blev jättestor så att,
0: Ja och det fanns ju fler 10 kilosar i den där sjön. Jag skrev ju en jätteintressant... Jag, jag skrev ju om det här när ISMete kom till byn. Jag intervjuade Johnny en del också i Svensk Fiske för något år sedan. Eh, där man ändå kunde konstatera ett x antal individer över 10. Och dessutom i den här sjön så fanns ju den här artsammansättningen. Så om ni väl finner den någonstans. Se för guds till att inte släpa dit massa mörte. Det fanns abborr, ruda sutare, jädda hade funnits regnbåg innan. De får bjudet att fiska med mört och sen så kom det dit mört och sen får det massa mört och sen blir massa massa småjäder och inga storjäder kvar längre. Eh, likadant i det här. Det finns många sådana exempel. Så hittar ni den kombinationen så var rädd om den kombinationen. släppa inte dit annan fisk, snälla.
1: Nej, så är det ju. Den mörten är ju etablerad där idag såklart.
0: Den Det är en sån
1: framgångsrik art så att den är, är den väl i så är den aldrig ur,
0: och man säger så. Och... Och detsamma gäller sarv. Så nu är det ju en ismätesäsong som är redan är igång på vissa delar av landet. Det kommer vi säkert in på någon annan gång. Men mig som mätare har inget problem med beten som sprattlar. Men för guds skull flytta inte fisk från ett vatten till ett annat. Precis.
2: Nu var vi inne och berörde den här frågan. om Jag, jag pushar lite för att man ska flytta på sig och leta egna vatten och sådär och då kanske det är lämpligt att vi bollar över den på dig Christer att vad är det du letar efter egentligen och nu får vi ju bära med oss här att det är ett jävligt brett omfång för det det här riktar ju sig mot alla typer av vatten och sådär men finns det några fundament att tänka på?
1: Ja det här är ju en oändlig livsfråga liksom i lite stil med om Jesus återuppstod eller liknande men men ja, du är ju ute, ute och leta själv. Alltså man har ju någon slags gr- grundinput. Dels kan det handla om en rapport som man bara nosat på någonstans. Oj, kan du den där sjön producera en hög 14 kilos? Eh, då kan det vara värt att åka och titta på den. Oftast är det ju i många fall en så här enstaka fisk som har växt i stor. Och du får det inget vettigt alls. Och sjön eh, kanske inte har, märkt man att man är där på plats först. Du kan inte veta det innan. Ingen större mängd betesfisk och det kanske var ett helt unikt fall och sådär. Men däremot andra vatten så handlar det mycket om att det ska finnas rätt sammansättning. Rätt typ av betesfisk, rätt form av struktur och djup för att jädrar ska trivas under, under hela året. En del sjöar är för grunda, det blir för varmt på sommaren. Jädrar äter ju mycket men de växer ju inte för att temperaturen är för hög. Så att kombinationer av sådana där faktorer är det man får leta efter. Och i vissa fall behöver det inte vara så att det är blandning av betesfisk. Det kan vara bra. Alltså vi har ju många stora sjöar så kan ju alla jäddor välja sitt lilla egna segment av hur man vill leva och äta. Men många sjöar kan ju vara, precis som vi var inne på tidigare här, som Oskar sa, att det är liksom unika sammansättningar. Det kanske bara är jäddor och zik. Någon så konstig blandning. Eh, till exempel norröver. Bra mat för de jäddor som förstår hur man ska jaga dem. Och de växer sig stora. Och så får man ju, även om man inte får en stor så kan man ju titta på fiskarna såklart man får. Jag mm. eh, eh, vet, jag och Joakim här, vi var och testade den i sjön förra hösten. Och sa att jag själv att det själv hemskt det är sällan vi varit så imponerade av fyra till sex kilos jäddor i de med byggda. Vilket gör också att man tänker att den här sjön har potential. Eh, får, jag, får man liksom, ja... Ganska mycket fisk och ja, man ser att konditionen på de här är, det. Det är inte optimalt. Liksom. Då kanske man inte åker tillbaka. Men det här är en sån här sjö som definitivt ligger kvar på listan. för Helt naturligt vatten men jätten är byggda som ja, crossfit-byggare. Typ, liksom. De är perfekta på något sätt i formen. Liksom. Grova, breda ja. och även fast vi inte fick någon stor så, liksom, så, så är den kvar på listan om man säger så. Den är inte stryken på något sätt, snarare tvärtom. Så, att, så får man leta lite grann.
0: Ja, när man ser din, dina fasit och så, och så. Jag ser ju dig som en stor vattenfiskare snarare än en småvattenfiskare. Är det speciellt, är det framförallt större vatten du letar efter? Det är svårare att kanske upptäcka något nytt då. eller Hur ser du på det?
1: Ja, fast andra sidan är stora vatten, stora också, som säger. Så att det finns ju alltid nyta där man kan hitta någon slags litet nyckelhål och hitta stor fisk ändå. Åter, då kommer vi sällan hitta något mängd fiske. Men, men i och med de är så stora så finns det, det finns så mycket olika faktorer att ta hänsyn till. Och platser och, och tider och sådär. Så jag gillar ju stora vatten. Det är ingen sak om det. det, det och så, återigen då ska vi ha de här allra största jädren. Så är det några få stora vatten som verkar ha förmågan att producera dem. Eh, sen tar det tid att lära sig dem såklart. Då, och så.
2: Jag vill gärna fylla i där också. för Jag vet vi har, jag har haft diskussioner med Christer om hur han tänker kring eh, de här stora vattnen vi pratar om och vi har väl en samsyn i att det finns olika typer av jädder i de stora vattnena som man kan komma åt på olika typer av sätt och de ser till och med olika ut. Så då riktar man sig mot den jäddan som ser ut att ha en mer förmånlig levnads livsstil. Tjock och, tjock och bred och välnärd.
1: Absolut eh... Alltså alla stora vatten har ju någon form av stationär fisk som inte rör sig speciellt alls. Eh, och en annan, inte typ av eddor, men vissa eddor har valt ett annat liv och de vandrar längre ut i sjöar. Och, och kanske mer eller mindre, du kan, du kan ju få dem vissa tider på året, eh, mitt ut i ingenting. Men det säger ju lite grann återigen om, om det här med att bereda sin metod. För om vi pratar om de allra största vattnen, när, när de här jättena simmar där ute, mitt ut i in, ingenstans. Eh, vad ska jag välja för metod? Det finns ju egentligen bara en. Och det, då blir ju trolling i så fall. Alltså jag, jag kan inte åka, åka ut på 60 meter vatten. Och, eller kan jag väl i och för sig. kasta spinn. Men det, sannolikheten att träffa något är väldigt liten. Eh, och då blir trolling ett naturligt val till exempel. Jag
2: skulle påpeka att inte ens. För det bör, vi börjar ju hamna i en situation där. Eh, någon skulle hävda motsatsen nu då, på grund av elektronik. Men då pratar vi riktigt stora vattenytor nu. Med riktigt djupt i botten. Du ska tycka det var så jävla roligt. Eller jag är ju antiret överlag. Men nu blir jag negativ. Jag, jag förpassar mig på avbitabänken bänken lite.
0: Ja, då kan ja. jag. Jag fyller i det för att. Jag minns ju väl när jag gjorde den här in- intervju med dig till en artikel jag skrev just. Som handl- handlar mycket om stora vatten och vad man faktiskt bara kanske kan se från båten. Och man behöver inte alltid fiska för att se grejer. Jag tycker fler bara borde åka båt eller gå runt vatten eller klättra upp i träd. För att jag minns när du beskrev om det, var, om det var fryken eller någonting. Du var där och gjorde något uppdrag för länsstyrelsen och helt plötsligt stod det liksom så här: brakstim. En meter under ytan. Över 20 meters djup. Det är ju, en in, det är ju någonting som ger någonting. Till ett, ett jäddfiske. Eller hur? Ja, alltså det, ju, det måste ju vara det, 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 en aha, var ju lite upplevelse
1: Just den där grejen var ögonöppnare. Jag jobbade ju med vattenprovtagning. Eh, och det här var ju. Det var inte 20 meter djup. Det snarare 75. <laughs> okay. ja, och så skulle vi skicka ner den här. Siktskivan egentligen. För det gör man ju alltid med att ta vattenprov. Man, man, ja, man ska notera siktdjup. Och liksom ner med siktskivan och mitt mellan siktskivan och eh, båten så glider det förbi hundratals braxar. Eh, I ett stort stim, mitt ute ingenting. Och det är också så här, ja, är de där? Det är ju jättena där. Eh, så att, och sen att hitta det där, visst, det är ju inte lätt ens med, med bästa elektroniken idag. Liksom. Alltså, för de, de simmade så högt så att du kommer knappt se dem.
0: Mm. Men just det här. Låt en observation
1: när jag ögonen öppnar där. Var ska jag fissa? Ja, liksom?
0: För pratar man om, om dig och Jocke och era framgångar som jedfiskare under 20-talet så är det nog många som tänker just på er som trollare på våren, plasttrollare och flötestrollare på hösten. Jag vet ju, eh, Lars Öman, en annan svensk jedhistorisk gigante, beskrev ju också en sån här harplevelser. Det var när han fick se er fiska och jag vet att ni beskrev en aha-upplevelse när ni en gång fick se några danskar fiska. Just det här med att. Frontmonterar elmotor, paravaner och be- stora betesfiskar strax under ytan. Vad en game changer. Att ni hade fantastiskt genomslag på fantastiska vatten. Ja, absolut. Det är ju så jag återgör
1: observation, se vad andra gör. Alltså, man kan tycka att man är bra själv. Men ja, i det här fallet, det som Lars och vi gjorde, hade vi tagit från de här danskarna. Det var ju Christian Möller och Henrik Slund, heter de. Så det för det.
0: En delvis annan sida av jäddfiskaren Kristelindström är ju Kristelindström i egenskap av ja, men både yrkesroll och uh, din roll som uh, representant för ett team som representerar ett märke. Um, Ja men du kan väl berätta lite Christer. Du, är en styrka tror jag att många känner till dig i första hand som en, som en jädrigt duktig jäddfiskare. Och inte som en sponsrad jäddfiskare. Men det har du ju också varit. Eh, och är. Va, nu har du en ny sponsor i ryggen. Ja eh, så är det ju faktiskt.
1: Eh, och det handlar ju lite grann att jag hamnade där och, och att det passade mig. Det handlar ju lite grann om bredd. Eh, och i dagsläget så ja, jag har jag ett samarbete med Fox eller Fox Rager egentligen som är predator-sidan. Men de har ju precis den här delen som, som, som jag kan tycka är bra. Att man har både konstbete men man har ju hela, egentligen det enda företaget idag som satsar lite grann på eh, jedmetesegmentet. Det finns några som har lite smått och sådär. Eh, och det, jag förstår det kanske på ett sätt för det är ju i dagsläget ganska okommersiellt fiske sådär men just i det här fallet passade det mig väldigt bra i och med att då kan jag liksom ha en utrustningsbas som jag ändå använt innan eh, tillgänglig för mig själv. Så det är väl ja, en kombination av att det passade bra och att jag ändå använde prylarna liksom. Så, att, då, ja. Så det blir bra. Sen har jag ju även tidigare haft samarbete med Vestin och, och det, det funkar jättebra också. Det, det här handlar lite grann tror jag om eh, i grunden av vad man kommer med för infallsvinklar när man börjar diskutera samarbete, vad förväntas av en. Eh, hur mycket ska man synas och vad ska synas eh, och så vidare och så vidare. Det är ju alltid en diskussion man får ta om man hamnar i den här situationen eh, med det företaget. Eh, deras syfte såklart är att prylan ska synas mer. Det är ju hela grejen. Anders blir man inte sponsrad. Och, och det kan ju också vara bra att tänka på för alla att för att bli sponsrad behöver man ju faktiskt ha något att komma med också. Alltså, det är lite så här. man kommer det, det kommer inte av sig själv alltid utan du måste kunna presentera någon form av antingen meriter eller i dagsläget kanske en annan merit som är nog så viktig tror jag är att man är duktig på det här sättet att marknadsföra sig till exempel i sociala medier i olika former, att man tycker det är roligt och vill göra det så att det här är en diskussion som varje företag får titta på, vad vill man ha i till team liksom. dock ni
2: som kryddar eller fiskar och dyligt vi ser igenom mer.
1: Ja, men det, det, det handlar ju nog mer om självrespekt skulle jag säga Alltså det är ju inte så viktigt att man liksom eh, Att man liksom man får det, För mig handlar det Väldigt mycket om egen stolthet i alla fall Det är sjukt noga det jag väger fisk eh, Alltså Det får inte bli fel Men det, det handlar ju mer om mitt eget värde Av den fisken eh, Och snarare tvärtom Att jag, jag ligger och dansar på Jag tar ett klassiskt exempel 9.95 till 10.02 som, som det kan göra ibland. Då blir det 9,95 om jag inte kan bestämma det säkert. För jag vill inte ha några vad ska man säga, bokförda 10 kilo som jag inte vet är säkra. Så att, det är lite olika man ser på det.
0: Vad, att tillhöra eller representera ett varumärke. Vad ger det dig så att säga? Vad är det roligaste med att representera Fox Rage?
1: Ja, nu är det alltså nytt så vi har inte kommer längre så långt men att jag börjar testa lite prylar. Men eh, mitt värde är ju, är ju egentligen att, det, att jag vet att det är bra prylar och att det framförallt har en stor, stor del både inom betesvängen och eh, prylar Så det är ju min produktbas bra liksom. Eh, som jag ja, i det här fallet de får. Så att, eh, mm. eh, och motprestationen är ju att försöka prestera bra fiska på det egentligen. Eh, men det tror jag också man ska tänka på i sponsorsvängen idag. Att egentligen är ju, är ju vi som edfiskare ganska... Det är klart vi är intressanta. Men vi är också ointressanta i det här fallet. Att, att, eh, jag väger inte, Som jag sa tidigare här. Att jag kanske inte väger en 7 kg. Så jag fotar inte en 7 kg. Och i ett kommersiellt syfte kanske den är lika mycket värd egentligen. Så det kanske Om man tänker som... Stora företag tänker tror jag det är det nästan bättre att fiska mycket, lägga ut mycket än att fånga stor fisk. Det är nog viktigare i dagens marknadsföring egentligen. Så att det får man ju titta på vilket företag man jobbar med och vad de vill ha.
0: Det är också hedersamt att vara lite ointressant då, kan man tycka.
1: Ja, <laughs> det kanske man kan tycka. Det är som två
0: olika fisken på något sätt. Alltså,
1: nu har vi ju tävlingsfisket som har blivit jättestort och många håller på med det. Det är klart att då blir det intressant för många företag att marknadsföra de produkter man använder där. Och det är många som håller på med det. Och det, det ska man ju komma ihåg i, i det här fallet. Det är ju inte intressant alltid med en 15 kilo. Det är ganska ointressant i det sammanhanget. Där pratar vi kanske att en, en jädda. Det är ju en som är 110 och är ju lika mycket värd i tävlingssammanhang. Eftersom man går på längd. Eh, så att ja, Marknadsföringen är utifrån företagets perspektiv. Det ska man alltid komma ihåg. Det är de som får säga vad de vill ha. I det här fallet
0: eh, var det okej okay att det var stor Och då är det bra för mig. Ja, för oss andra också som tycker om sociala medier och vill titta på jäddor. Så vet man ju när Kristelinström lägger upp något. Om den inte rör abborfiskar eller något annat ointressant. Att det faktiskt är jätteintressant att titta på. Så... Det ingår ju, ingår
1: ju <här> i det här sponsringen också. <här> jag förstår det. <här> så länge du har ibland.
0: Men du arbetar ju också med sportfiske på, på heltid Fast på ett helt annat plan. Berätta. Ja, ja det gör
1: jag. Jag är ju... Lärare på sportfiskeakademin i Forshaga och det vi gör egentligen är att försöka utbilda dem som ska vara en del av sportfiskebranschen framöver. Så att i det här fallet som vi är inne på marknadsföring så är det ju viktigt att också se att det inte är bara stor fisk som är viktigt i det här fallet. Alltså för att göra en karriär inom sportfiske eller sånt där. Det är inte det som är intressant egentligen. Det är mer du som person och vad du är duktig på sådär. Men eh, vi utbildar, vi har både yrkeshögskola och gymnasieutbildning då, som riktar sig mot sportfiskebranschen. Så att, vi ska ju fylla på de som ska jobba i branschen framåt, det är det vi ska syssla med egentligen. Det verkar vara ett otroligt roligt jobb. Ja, ibland är det ju vanligt lärarjobb, men det är också mycket praktiskt fiske såklart ute på sjön. Så att, eh, det är klart, jag gillar att vara ute liksom. Och jag gillar att vara ute med eleverna också. Försöker det, lära dem att... Jag hoppas lite fisk och ibland stor fisk och sådär. Men det är samma där. Fokus är ju inte alltid att vi bara ska få stor fisk utan det handlar om att lära sig metoder och bli, återigen bli bred. Mm. Eh, tänk att du ska jobba i en sportfiskebutik så är, det ju, är det ju jättebra att kunna allting. Eh, så, att, så går man på skolan får man prova allt eh, inklusive mete. Så att man ska liksom kunna, man ska i alla fall ha provat allt som man vet vad man, vad man pratar om. Liksom.
2: Jag måste, jag har en fråga till dig. Du behöver inte ha en tournament jersey och buff på dig. När du frontar dina bilder på Instagram då. du som är sponsrad?
1: Eh, nej. Men det är ju också vad man har kommit överens om. Eh, däremot måste ju kunna ha kläderna i det här fallet från då men, eh, men jag behöver absolut inte ha en tournament jersey på mig. De finns, garanterat. Ja, men det här med buffen har ju fascinerat mig. Nu har jag kommit <skratt> från ämnet här. Men, äh, men jag
2: måste ge mig chansen nu. Fan trovat. Det här med buffen alltså. Buffen har ju gått från mig från att vara en värmande när vi åker skidor du har varit i Alperna och hoppar du vet när vi drunknar i puder. Buff var bra. Mm. Nu vad fan du vet buffen? Det är året runt. Det är buff hela jävla ansiktet. Om det så är 30 grader varmt eller 20 minus eller 10 grader varmt så är det fan med buff. Men vi ska nog ägna ett helt avsnitt framledes i Edpodden om just buffen. Nu återgår vi
1: till Jag kan väl lägga till att buffen är väldigt bra under ursut MPS eftersom dragkilen har förmåga att skava. Men då eh, har man ju en svart utan tryck såklart.
0: Mm. Billigt att producera och syns bra på bilder också. Eh, ja men det avsnittet med buffen kommer nog inte jag vara med om. Men då kanske kanske Christer kan vara med Jag kör regeln. Jag kör buffpodden. Ja,
1: jag kör so- solo. Mm. Kan li- lista upp historiska buffar genom tiderna här. Så att <laughs> det kan bli bra. Tror jag alla lyssnare skulle älska. Mm. Buff.
0: Ja Christer och John det har varit... Högt och lågt och spretat åt det ena och andra hållet som det brukar göra både när jag och John pratar och när vi har gäster här. Och jag, många vet ju vem du är sen innan som varit med länge och en del som inte varit med lika länge. För jag har många sådana lyssnare också har, eh, har ju fått en introduktion av dig. Även om den kanske inte blir en introduktion som kommer in på de mest grundläggande och enklaste sakerna för en nybörjare. Men jag hoppas att eh, var och en har kunnat... Få med sig några aha upplevelser eller någonting man kan ta vidare in i sitt eget fiske om det än må vara en väldigt övergripande tanke snarare än detaljer. Jag hoppas att du känner John att du fick ut det du ville av din vän, även om jag förstår att du skulle vilja få ut, och skulle kunna få ut hur mycket som helst. Ja, vi skulle
2: kunna sitta här i dagar, och vi kan ju beta ner det här i någon form av i olika segment på säsong och beten och hit och dit men vi får ju spara lite, vi får se det här som en transparent eller någon form av översikt här transparent presentation av en av eller den främsta storjäddfisken vi har, har haft i Sverige jag vill också lyfta för er som kanske är inne i gamet sedan bara något år eller två och som kanske har, är ganska smala i, i, i ett jäddfiske att Nej för fan, den, den sista storjärdfisken är inte född på det sättet. Så jag tror att alla kan hitta glädjen i att fiska olika vatten. Med olika metoder. Och beten. Och, och hitta något nytt och fräscht. Tänk långsiktigt.
1: Jag skulle säga, om jag kan fylla i det lite grann. Att det viktiga är att man fiskar. Och är ute på sjön och samlar erfarenhet. Och timmar egentligen. och Det kan ju låta här som att man är världsmästare egentligen, men både jag och hon i vår resa innan och tillsammans har gjort oändligt många misstag i fisket och lärt sig av det. Så att, det är ju så man blir bra på någonting. Man lär sig av misstag, gör om det, gör
0: bättre och så vidare. Och lyssna på Jedpodden. Jedpodden. Tack,
2: Christer. Tack, tack. Det buffar hela jävla ansiktet. Det är buff hela jävla ansiktet.
1: Hallemoten är min bästa vän Min allra bästa vän i livet